0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia. E por Falar em Som, começa mais uma temporada, dessa vez estamos aqui no, no estúdio do Gabriel Boizinho. Nascido Gabriel Azambuja, e ele usa esse nome de Gabriel Boizinho. É, quem já viu como é que ele ataca as peles de uma bateria entende por quê, É né? <risos> e quem te conhece há mais tempo sabe que tu começou a carreira na, na área musical Carregando, realmente carregando de, caixa, tu começou na turma cara. da graxa né cara Desde os 17 anos cara Exatamente
1: Carregando peso, pá Então feito um força, boi né cara, carregando, <risos> dando
0: duro literalmente Depois ele transferiu a força para as peles <risos> da bateria Músico autodidata O Gabriel é conhecido como baterista Mas na verdade ele toca guitarra, baixo Arranha no teclado, canta, compõe E aí veio uma carreira de 20 anos com a banda Cachorro Grande Oito LPs de estúdio, um LP ao vivo E mais um DVD ao vivo também né? Dois DVDs O do MTV Do MTV e o uh, ao vivo no Circo Vador. Olha só isso aí. Então já tem uma experiência é. dentro de estúdio né? Uma, uma carreira aí Começou nos estúdios aqui de Porto Alegre uhum. Passou para o Eixo Rio-São Paulo Morou em São Paulo Residiu em São Paulo com a, com a Cachorro, o pessoal da Cachorro E depois que a banda parou E agora com a pandemia De volta a Porto Alegre Agora no seu home studio aqui, Realmente um estúdio de garagem Exatamente, feito com... a garagem de casa ah. Onde ele botou agora toda essa experiência com, de dentro de estúdio, de produção, agora ele é o produtor. E ele aqui está trabalhando o seu primeiro disco solo totalmente autoproduzido e também gravando bandas e artistas e compositores aqui do Sul. E é sobre isso que vai ser a nossa conversa, Gabriel. É isso
1: aí, cara. Exatamente, cara.
0: Pessoal, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e assinar nossa playlist, porque aí quando as próximas entrevistas forem para o ar, vocês vão ser avisados. Ok? Valeu. Segue a nossa conversa aqui. Muito boa. obrigado, em primeiro lugar, agradeço, por receber cara. eu e o Vitor aqui. Obrigado. Eu que agradeço essa belíssima introdução. Muito <risos> boa, muito boa. Ah, essa é a dupla do E Por Falar em Som, Vitor Produc e eu, Militão Ricardo. E, Gabriel, vamos falar direto de produção Por isso que eu já fiz essa, já fiz esse resumo aqui Exatamente mas Como é que tu trabalha como produtor? Qual é o teu estilo de produtor? Tem aquele produtor que gosta de, de botar o seu dedo completamente dentro da produção uhum. Tem o, o produtor que saca a colher do músico e procura só, né? Ajudar o cara a, a fazer filtrar, o que ele é. A filtrar, né? Né? Existem os diferentes. Qual é Exatamente. o teu tipo? Como tu te considera produtor? Eu acho que depende do
1: artista que tu vai trabalhar, né? Porque tem artista que vem procurar um produtor porque ele não sabe quem é. Aí tu vai ajudar ele, então acho que aí eu tenho que exercer o papel de mudar completamente esse cara, criar uma pessoa. Aí eu tenho que fazer tudo, né? Tem que descobrir primeiro o que, que vai ser. Se ele vai ser reggae, se ele vai ser eletrônico. Aí tem que botar a mão. Mas se tu vê que tem uma banda que tá pronta, né? Aí tu dá só uma timbrada. É uma coisa rara de acontecer, cara. De poucas bandas que eu trabalhei apareceu pronta. Até o dia que apareceu uma que entrou no meu estúdio... Já vieram os quatro, quatro cabeludos eu olhei de longe e disse, meu Deus, uma banda de verdade. Graças a Deus, cara. <risos> e aí foi, a produção foi isso, foi timbrar, apenas. Fiz o time de bateria e deixei rolar. E uma coisa que é essencial, eu acho que isso é o, é o meu principal, que é fazer os caras se soltarem dentro do estúdio. Né? Quase matei alguns rapazes, né? eles eram novinhos, então. E... Eu sempre falo assim, tu tá só tocando a música, cara. É, mas tá certo. Sim, as notas estão certas. Mas tu tá apenas tocando as notas, né? Não tá sentindo Quando vê o guitarrista tá tocando assim, todo encurvado. Né? Ah, tava tudo certo, a música era muito boa. Ah, o arranjo era muito bom, tudo certo, só que não tava vindo a coisa. E ficou por três horas isso. Eu vou contar um caso do guitarrista. Que vai resumir isso tudo. E não saía, cara. eu Era um solo emocionante e tal. E não saía. Passou duas horas e o cara, só um fui lá na sala. Eu peguei o cara. Levei ele pra rua. E o que que tá acontecendo, cara? O que que eu. O mesmo cara, ó, oh, velho. Não tá saindo. Ele Não, mas tá certo. Não, não tá, velho. Tu não gosta do fruciante, cara? O guitarrista Red Hot de Peppers? Gosto. Então, velho. Solta esse cabelo. Tira essa camisa. O que que tu precisa? o que, que tu precisa? Tu precisa é, fumar um cigarro, tu precisa de uma mulher fazendo desistir na tua frente, precisa de uma flor Vai lá, velho! Toca essa porra! Aí ele foi lá, se isso cabelo solto, eu abri todo o estúdio pra ele Foi lá, paguei a luzinha Ele foi lá e fez um sol maravilhoso, cara Esse processo de soltar as pessoas é, é bem difícil, mas é bem divertido, cara Vou contar o outro, pode? Deve! Ah, tinha um cara que eu fui gravar a música dele, era uma música sobre ódio, que ele fez, uma singela canção para irmã dele, e ele tocou a vida inteira com a guitarra, ele era meio punk, tocou e cantou a vida inteira com a guitarra na mão, né, e punk rock, né, mal tocado, mas punk tem que ser mal tocado. O que que tu faz para esse cara? Sair, é, deixar a guitarra de lado, botar o microfone na frente dele, com os braços pra trás pra cantar. Não sai, né, velho? De jeito nenhum. Ainda mais sobre ódio, né? Aí começa. Ah, não saiu. Tá, pega a tua guitarra. E aí saiu o som da guitarra no microfone. Top de fita a guitarra. Tá, mas não tá saindo, cara. O que que faz? Ô, meu, pega o 57 na mão. E vai lá, sai pelo 57 na mão, oh, tá indo. Ele tá bom, mas ainda não tá, velho. E aí eu comecei a xingar ele. Meu, canta essa porra que você. Acabou. Ele sozinho dentro do estúdio, com 57 na mão, luzes apagadas, ele sem camisa De óculos escuros deitado no
0: chão. Saiu. <risos> Saiu. <risos> Quer dizer que tu tu. tu... A tua maneira de produzir Tu, tu, tu tem que tirar dos caras tem O que, que ele tem, tem de melhor E tem que já... achar o caminho pra isso Exatamente Tem, cara. tem alguma coisa de psicólogo aí tem Tipo
1: que... isso, cara Eu já começo falando assim, cara A gente tem que achar isso Já começa assim A gente tem que achar outra maneira de sair Tem que ver se é Te dando rosas é Gritando contigo Ou enfiando um gelo no teu cu Alguma dessas vai funcionar eu sou um cara que brigar comigo funciona. No estúdio, funciona, cara. A Cachorro Grande foi sempre uma tensão dentro do estúdio. Sempre, cara. É muita tensão. E funcionava isso, né? Olha que absurdo, cara. Eu gravava as baterias com o Beto e o Marcelo no talkback, no meio da gravação, gritando Grava essa merda!
0: Caralho! Grava essa porra!" Todos os discos, e funcionava. Com quais produtores tu trabalhastes e o que que tu aprendestes com eles? Cara, o... O Thomas Dreyer foi exatamente o
1: produtor, né? Thomas Dreyer? Thomas Dreyer. Foi, foi quem ele... primeiro produziu é, vocês aqui? Foi... É, ele assinou a produção junto com a banda. Eu me sentia todos nós perdidos dentro do estúdio. Mas saiu um disco fantástico. Mas... Gente... Qual
0: foi? O primeiro? O primeiro. É, Sai, é, uma referência.
1: é, mas a gente deu uma reviravolta. Eu, eu sentia que estava todo mundo perdido. Sobre a microfonação, né? Depois, com o tempo que eu fui aprendendo como é que se tira o som de rock, eu fui percebendo que a gente estava meio perdido, mas saiu o som. Né? Daí, tipo, o disco inteiro gravado, a gente. Meu, não é isso. A gente chegou a botar uma mixagem em cima da outra. Sabe? Para ver se funcionava e funcionou. Aí fomos para o Rafael Ramos, da Deck Disc, Que o Rafael é o cara que deixava a banda soar. Ele ia, via alguma coisa de errado, ele ia lá e dava o pitaco. E essa, o que eu falei, timbragem. Não, isso aí é com uma tele nesse pré ficador Você sabe o que é pré amplificador Não. Tá, então é isso aqui. É com isso. Ah, o primeiro disco, a gente foi com a Deck Disque, né, que é o Rafael Ramos, foi uma, uma superprodução, né? Para gente acabar o disco anterior que foi o segundo a gente gravou numa garagem pior que essa aqui. O custo do segundo disco foi dois mil reais inteiro, né? Gravado em rolo, é, ao vivo depois fazendo os overdubs em Pro Tools. Aí próximo disco a gente vai para Rio de Janeiro gravar no A&R com o Rodrigo Vidal é o um puta técnico. E depois do AR vai para o estúdio da, da Deck Disc Tudo com um o técnico de bateria. né Eu chegava lá, tava o cara afinando minha bateria, tudo pronto, só tocar. No meio daquelas mesas, IMAI e tudo, foi incrível. Mas sobre produção total. Não é a sonoridade que eu mais curto da Cachorro Grande. Mas né, gosto não, não se discute. Né?
0: E qual é que tu mais gosta? Tu Vamos mais chegar gosta? lá.
1: Aí, o próximo disco é o Todos os Tempos, aí a gente já tava mais sabendo o que fazer, um pouco, do que, do que queria. Eu já sabia mais ou menos os times de bateria, estava quase lá. Eu fiz um estudo muito difícil, né, que foi pegar um vídeo de um técnico de bateria, com a bateria do John Bohan, a afinação explicando, pele porosa em cima, pele porosa embaixo, a afinada igual, ping pong. Microf... Dois microfones aqui, um na frente. Não funcionou os microfones. Mas a afinação funcionou muito bem. E aí já comecei a aprender a tirar som de bateria. Aí o próximo disco foi... viemos a Porto Alegre. A gente gravou no estúdio da City, né? Que é um estúdio quadrado. Coisa estranha, né? É uma coisa que se diz... Assim, né? não, não é bom ter ângulo de 90 graus, né? E tem uma, uma lenda em Porto Alegre que som de bateria vem da sala B do, do, da City. Eu f, fiz questão de gravar todos no ar. Mas a gente tinha que fazer uma cama de cobertores e tal. Nesse disco, eu acho que eu tinha umas oito baterias para timbrar. Aí eu fiz todo o som de bateria. Foi um aprendizado incrível. Incrível! Eu lembro que não saiu o som de bumbo, de jeito nenhum, eu testei uns três bumbos. Aí eu consegui um bumbo 24 Ludwig. Maravilhoso! E eu passava horas afinando a bateria. Eu achava que era horas. Horas, não saiu o som. Aí eu peguei uma... Desculpa a tá? A Gretchen bem melhor. Mas peguei uma Ludwig do Ring Star. Do jeito que saiu do carro, montei. Tum, tum, tum... Meu Deus, eu acabei seis músicas com ela. Nem afinei. Somzão, muito bom. Aí, após esse disco, a gente se. Todos esses foram com o Rafael Ramos, né? A gente saiu do deck disc e foi pra trama. Eu nunca pude falar isso na minha vida. A gente acabou com botando um cara pra produzir o disco. Eu não vou nem falar o nome dele. É, eu não odeio ninguém na vida, só essa pessoa. Ele quase acabou com a banda. Mas ele, ele se filmou comigo. E fez, umas, fez uma coisa que ele queria sugar. Eu gravei tipo Take 60 de uma música. Nossa! Tem que ser assim, tem que ser uma coisa de metaleiro, né? Tem que ser no um clique perfeito. E a afinação tem que ser perfeita. Não, tá afinado, cara não não está afinado de fato ele estava certo não estava afinado você tem que afinar afinado Fá Dó e eu porra aí vamos lá Vou peguei um cara para afinar é, que trabalhava com isso ele começou a afinar e ele chegou, meu. pode mandar ele embora porque isso é bico ele não está afinando de fato não estava estava apenas mexendo nas peles e fazendo uma uma afinação que rola. a me sentei, na frente das baterias, tem no estúdio de Trama, né, milhões de baterias, todos sete Zildjana. Muitas baterias. Muitas peças, as peles todas zeradas, que toda semana eles renovavam as peles. A afinação assim, por nota, só funciona com pele zero, né. Depois que a maçã não funciona, e com uma bateria muito boa. Ela tem que estar em perfeito estado. O aro tem que estar em perfeito estado. A madeira também. Senão, não adianta. Aí senta na frente dela, no tambor, e começa. Tum, tum, com o afinador do lado e o medidor e o calibrador. Afinou na nota, pum, calibrou a nota na pele. 80. vai pro o outro. Vai todos, até afinar a pele, vai para outra pele. Afinou todas elas, aí vem um fá. Tum, perfeito e aí tu bota esse tambor no compressor tu carca o compressor e vem um som maravilhoso né tu vai botar um compressor num tambor cheio de nota as notas vão borbulhar né vai fazer agora num tom totalmente afinado vai vir aquele som velho é, é impressionante isso levou a gravação de vários discos para tu conseguir Não, principalmente esse cara chato fazendo eu chegar... ele fez... Ele não... ele não queria isso, ele queria judiar de mim. Tanto é que o som, ele... esse som maravilhoso que eu falei, ele estragou todo. Ficou horrível o som de bateria. Mas eu aprendi depois eu comecei a usar
0: isso bastante, cara. Bom, então nessa ele experiência ele... tu aprendeu como não agir como produtor. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente e foi depois trabalhamos com o Educar, né? O Educar pegou a banda, vou, vou voltar um pouquinho, né? A gente estava ia gravar o acho que é oitavo de vamos gravar mais um disco da Cachorro Grande. Eu penso meu Deus, lá ah, vai de novo a velha bateria vintage velho Fender Twin, que saco velho! Aí a gente escutou umas músicas produzidas pelo Edu, Educar, plim. É isso. Vamos mudar a banda, velho. Vamos para outro lado. Chega disso, né? Todos os discos iguais, é mesmo papo. Vamos lá. Traz o Edu. Edu... Vai. Tá contigo. E ele fez... mudou toda a educar Edu K e Cachorro Grande.
0: Como é que é a abordagem dele? Como é que foi a abordagem dele como produtor com, com vocês? Essas alturas já, com experiência? De, de, de ah, Rafael, de outros é. produtores Mas como é que foi? Vocês buscaram ele Como é que, foi a, como é que ele atuava como produtor? Com vocês? Ele é um,
1: ele é um gênio, né, cara? Ele é o... Um, é, tu fica impressionado A facilidade dele Montar as coisas Como é que... E... Mas ao mesmo tempo É um cara sentimental demais Às vezes eu, A... Como é que eu vou te dizer A personalidade dele é um pouco difícil às vezes E... Tanto é que o... Um, participei muito pouco dos discos. As baterias foram a maioria programada, né porque se trata de um disco eletrônico, né? E eu gravei uma tarde. Fiz coisas fantásticas, cara. Uma coisa... Uh, bom, a abordagem dele é o seguinte... Voltando... volta... Ele pegava nossas músicas, levava para casa e voltava com elas. Ó, oh, tua música é assim agora. Então a gente pegava a demo dele e começava a substituir se tínhamos capacidade né, de ser educar né, e botar um pouquinho do nosso... Do, um pouquinho do cachorro grande né, se não ficava... muita coisa foi ele que gravou,
0: muita coisa e via com ideias incríveis, cara Então, esse é, o, o Edu já era é o tipo do, do, do produtor que ele tem uma, uma criação dele é. que ele... Sim. Vocês, ou pelo menos nesse é, projeto vocês combinaram. Então, é, cachorro grande e educar. Uhum. É isso.
1: Né? É bem diferente dos outros produtores.
0: Porque ele tem um ele potencial tem a muito grande de
1: criação e tem ele, identidade. Identidade dele, botou mesmo. Né? Eu não, não sei como seria pra ele fazer um papel do tipo. Não era o caso, a gente não pediu pra ele ser, fazer isso, né? Pra deixar soar a banda, né? A gente pediu, ver, Muda tudo. Troca o corte de cabelo do meu filho Sim É isso sim. Queremos isso Fizemos coisas fantásticas A gente montou uma bateria gigantesca com, com balde churrasqueira Com tudo que era lixo cara. E eu fiquei tocando uma música Aí Ele vinha no meio da música Pegava uma, uma pele de bumbum assim, e, e rolando a música E ele falou aqui, aqui, aqui Ficou fantástico, velho muito bom! Muito bom! E a gente ia fazer uma trilogia Mas não aguentamos, ficou só dois E,
2: <risos> e Gabriel, e é, daí tu, tu acha que hoje no teu home studio aqui tu traz essa bagagem deles Totalmente cá, um, cara, um pouquinho, totalmente. Um pouquinho Pega de um po cada um. um pouquinho
1: de cada um cara Um pouquinho mesmo Essa coisa do... é cara, bem pouquinho mesmo de cada um De conseguir se segurar né, pra deixar o artista rolar Bah, calma, né? Calma que ele vai conseguir Deixa ele se soltar né? Ou então Meu, tá isso aqui <risos> Vamos mudar essa porra né? Né? Vamos mudar totalmente isso aqui Não vai ser guitarra A gente vai gravar agora o... Vamos gravar é, serra Elétrica. serra <risos> É, Essas coisas <risos>
2: Não... Já emendo a pergunta já Com, com alguns exemplos O que, que tu já produziu aqui
1: O... Comecei a produzir, cara, no meu outro estúdio ah, Aí, fiz algumas coisas do Cobai Esse estúdio aqui, ele me acompanha para tudo que é lugar Ele foi para dentro do apartamento, né? O e acabou aqui Eu me mudei para Porto Alegre E tinha a garagem dos meus pais aqui Mudei, então ele me acompanha, minha, minha bagagem Então, e é um equipamento básico, né? É um poucos microfones, uma mesa É muito simples, cara agora estou com um canal apenas e funciona então eu fiz o, o disco do Johnny Foi a primeira produção que eu fiz até e bom depois a gente bota para ouvir que ele me deu um carta branco foi o, a, onde eu aprendi a fazer as coisas porque o Johnny ele é ele é baileiro. e me apresentava as músicas com piano e voz né para fazer para ser o educar Aí vou contar a história de uma música Que ele pediu, ah, eu quero uma coisa meio The Kill. Aí tá bom Fiz o um arranjo de The Kier, olha só oh, tá parecendo The Kill. Ele, não, ah, não é isso Não é isso, tem que ser um pouco mais feliz Tá bom Aí apresentei o um arranjo Jeff Lynne Do Cloud9 Igual Isso passando as referências pra ele, no caso é, ele, no ele, ele, fez uma, Eu uma falava ideia. as referências, ele não entendia, Ele não queria saber muito Mas eu vendo assim, meu Deus do céu eu tô conseguindo buscar, ah, buscar as referências, estou conseguindo fazer elas com o um equipamento básico, né? O Jeff Lynne que é aquela bateria, tá! né? Tô conseguindo fazer, que legal! som de guitarra, Tosca, anos 80. Aí eu apresentei, quando eu vi, eu apresento uma música do Claudio 9 para ele. Né? Uma demo. Não! Não é isso, cara. Tá muito velho isso aí. Eu, tá, mas ele, o Johnny é, é bem mais velho do que eu. Se eu botar uma coisa moderna, ele não vai gostar. The Mode. Aí fiz um arranjo The de Depeche Mode. Bem eletrônico daquela época assim. E ele brilhou: eu falei, Meu Deus é isso. E isso mudou todo o disco, né? Aí começou a fazer nessa aqui. E aí eu fui mudando as músicas e fazendo esses arranjos tudo foi então foi tu bem fez, legal
2: fez a busca ali da identidade musical que ele queria, essa identidade É, na
1: verdade, é, eh Ele é nem sabia. Ele foi dizendo ele... se ele não sabia, ele foi dizendo que gostei e não gostei. Uhum. Entendeu? Mas é, mais ou menos isso, foi uma busca meio minha assim, de agradar o cliente, o cliente. E foi bem
2: legal, aprendi muito, cara. Mas que tu fez essa busca também nessa linha de tempo que tu é foi exatamente um tempo mais
1: antigo, que os povos exatamente, mas... e não podemos passar muito, né? O The Best Mode era linha, assim era linha do tempo. Que eu pensando é que é do tempo dele, né? Acho que vai passar um pouquinho mais para frente, ele vai achar muito modelo Foi bem.
0: E sobre esse, esse home studio aqui, tu já falou, mas eu acho que a. A tônica do um home studio é, de certa forma, a simplicidade e um certo grau interessante de improviso, né? Exatamente, cara. A gente vai lidando com as condições que a gente tem. Uhum. Mas quando tu, tu, quando tu tem condição de escolher, assim, quais são os teus equipamentos preferidos para produzir? Se tu pudesse, assim, ter o... Ah. o, o, o qual é o teu
1: pré-preferido, teu
0: pré-amplificador, né? Pra, Sim. Qual é a tua, tua mesa preferida, qual é a tua placa... A tua, tua ah. placa de áudio preferida, o teu placa, microfone... É, a placa
1: eu não, não, não faço tanta questão, mas o pré-amplificador tinha... Eu trabalhei com universal áudio, quatro canais, híbrido. Ah, fantástico, que passava de valvulado para transistor, com compressão. Para ah, muito bom, quatro canais aí, valvulado, não precisava mais nada. E um par de ES, cara, um microfone bem básico. Hum. Isso, isso tudo era do meu ES sócio, era um parzinho de ES... O 57. Qual é o microfone? É o EES, vamos descobrir depois. a gente e -E pode... É, cara. A gente descobre depois. E, -E, mas... e, -E
2: é. Acho que é uma pergunta interessante para agregar. É... Quais instrumentos que tu gosta de gravar aqui, que tu mais sente bem gravando? Uh -huh.
1: que que aqui, gosta? a bateria aqui é bem complicado, porém... Eu fiz uma salinha ali e eu, esse dia eu botei um microfone e ficou um somzão. Aí tu fez Muito uma ambiência. Bom. Eu uso bastante, eu não faço replace no programa, né? Eu faço ao contrário, né? Que as pessoas, geralmente a pessoa grava a bateria faz o replace, fica aquele som maravilhoso, o replace, e aí vai abaixando a bateria, né? Vai abaixando a bateria, quando vem fica lá uma bateriazinha. Eu faço ao contrário, eu pego o LR da bateria né? Taco compressão. E bota algumas peças em cima, colada, uma por uma. Né? Caixa por caixa, respeitando os volumes, né? baixo volume, para
0: dar uma gordura. Esse é o som de bateria. Fica... Quer dizer, tu, 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 grava uma bate... tu grava a bateria inteira, senta ali e toca a bateria Isso, inteira. Isso aí. Aí tu pega os dois canais e joga a compressão, aí tu arma de novo a caixa, põe ah. os fones, põe o playback. Não, não. E tu faz um não, overdub tenho, e dá não, a caixa. Pego, eu
1: pego os sons de... Jabby Rhodes, né? Eles têm os tambores vários, sim. uma... Tá, uma pe... ah, eu
0: pego o som sampleado e o cola. Os,
1: eu, tenho, eu tenho Wave e eles, então eu pego um por um, Bom. porque eu, eu não costumo editar a bateria, só se for uma coisa eletrônica, de botar ela no grid totalmente, porque perde toda a emoção. Uhum. Então é um trabalho, assim, de umas três horas pra Bumba e caixa, pra começar.
0: Né? Quer dizer, tu e... soma as coisas então, então Soma o, o som com... da, da tua execução acústica Exatamente, ali gruda um tamborzinho Com uma... um sample, com uma gravação é, sampleada Uma caixa um
1: pouquinho mais gorda, um boom um pouquinho mais grave Mas bem coladinho em cima Senão ele, dá, ele mata o som né? e... Mistura os dois mundos Exatamente boa, cara. Boa. Pra tons é muito bom cara
2: E uma eu... pergunta assim Como tu chegou nesse samples chegou a gravar cada um deles? O...
1: Cara, primeiro eu aprendi a... Bruno Med me ensinou a fazer isso, mas da outra maneira, mais samper do que batera. E o, o Dudu, que vocês vão fazer um programa com ele, que é do Cobaia. O ele... Eduardo Nichelle. Isso aí, ele me ensinou a editar a bateria como se deve ser editada. Que é uma... é, é pica. É um trabalho... É um problema porque pode dar cancelamento de fase, é muito fácil dar cancelamento. E, e flanja... Hum. Então tu vai... Bah, imagina, tu tem... Às vezes 10 microfones para editar. Né? E gente não pode botar tu bota o boom no grid. Tu vai no microfone do canal do boom e bota esse boom. Daí na caixa tu vai na caixa. Só que aí tu arrasta os outros overs, aí vem. vem o cancelamento. É bem é, difícil, é cara. difícil, Mas como você falou? É matemática. Tu pode até ouvir uma música junto. Fica conversando e vai. Montando ali. O de vez em quando, é uma matemática. E eu não costumo, como eu disse, não se trata de uma música eletrônica que tem que estar no grid, né? Eu não costumo botar ele muito, né? então mata a execução, é né? A
0: espontaneidade. É,
1: mas é bem mais fácil, né, cara? Porque daí eu vou ctrl-c e ctrl-v Né? para botar o, o, o sample.
0: E me diz uma coisa... Qual é o perfil, na, na tua opinião, qual é o perfil técnico que um produtor musical tem que ter hoje em dia?
1: É, vamos pensar, ouvir o artista, né? É, o produtor, se ele não está sendo contratado para ser ele, né? Então não seja ele, né? Porque geralmente o cara quer dar, eu vou dar a minha, a minha cara para isso, né? E... Às vezes a cara do, do cara não é tão legal assim, né? Então o cara quer se meter. Às vezes o cara, o ego, atrapalha o artista, né? O cara se acha, é, de repente ele tá com um puta artista na, na mão, né? Que encanta as pessoas, mas ele se acha, ele não consegue encarar aquilo e acaba estragando cara, a pessoa, né? Tem que ter o ego. É o ego, né? O produtor tem que ter o ego no seu lugar, né? Mas ao mesmo tempo tem que se impor às vezes, né? Se impor. É, tem que botar o cara sem camisa, <risos> né? Uma coisa aquela parte psicólogo que a gente falou. É, cara. E uma coisa muito curiosa que acontece com bandas iniciantes assim, que eu faço também junto uma eu tento profissionalizar, né? Separar a ah, fazer eles entender que banda briga, que isso, isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Banda é assim. Tem um que não tem dinheiro, cara. Sabe? Tem um que não tem dinheiro. Ele não vai ter dinheiro pra ajudar a banda. Se tem um que tem dinheiro na banda, então bota esse cara pra investir. O momento que a banda ganhar dinheiro, você se pro cara. Mesmo sabendo que isso não vai acontecer. <risos> Mas é. Mas tem isso, Acho que cara. É experiência então, mesmo. cara os cara a maioria das a primeira pergunta que eu faço quando alguém vem procurar eu aonde queremos chegar né que a pessoa vem ah eu tenho dinheiro para gravar né primeiro que as pessoas não tem noção do hoje mudou muito né o, o custo de uma gravação né antigamente do custo de gravar o um disco em estúdio né mandar fazer é caríssimo né cara a gente sabe não, então as pessoas vêm com eu quanto dinheiro e as pessoas dizem, ah, tem que sair o carro. isso aí, cara. Não paga nem as, não paga nem uma semana de estúdio. Né? Então vamos, mas vamos pegar esse dinheiro e vamos trabalhar. Mas onde você quer chegar com esse dinheiro? A primeira coisa que as pessoas falam é: eu quero um sucesso. Tá, mas tu gosta da tua música? Ah, minha música. Mas tu, tu quer ser um artista, né? Tu quer cantar, tu quer fazer bastante show. Não, eu quero.. Ele fala que quer fazer show, mas é verdade... na verdade ele quer sentar na, na frente do Jô Soares, que é da e quer dar né? entrevista. São poucas pessoas que têm esse, esse centramento de querer trabalhar sua música, né? De ter uma carreira musical. E não o sucesso, né? né? O sucesso pode ter, mas vai rapidinho. se tu não tiver, não tiver dinheiro, não tiver talento e força, né? vai rapidinho daqui a pouco todo mundo se esquece. Né? Então, no processo, a pessoa começa a desistir. Então, 60% das bandas que estão começando, que querem se profissionalizar, eles acabam desistindo. Eu digo, Caramba, vou ter que aprender a cantar.
2: Vou ter que tocar 5 ah, horas que por tocar. dia.
1: Né? Aí termina o processo, show de lançamento da banda. Gravamos o disco, conseguimos fazer daí, vai lá todos os amigos, né? Aí lota um bar e tal e, e a banda faz o show legal. Ai, cheio de gente. Do dia seguinte Por que, que eu não estou tocando na rádio? Quantos, quantos mil discos eu vendi ontem à noite? E aí se decepcionam com isso. E aí acabam. Ai, eu vou voltar a ser advogado mesmo. E tá tudo certo. Ser música é. Ah, tem que viajar seis horas? Eu não, vou ficar em casa. <risos> tipo. Mas, cara, tu vai fazer o um show inteiro, tu não aguenta três músicas cantando. Vai fazer a aula. Vou, vou fazer. Daí faz duas aulas de técnica vocal, que é uma pica. Fazer aula de técnica vocal desde o início é muito difícil. Se tu não tem o, o talento ou a, cantou a vida inteira errado, eu sei porque eu fiz isso. <risos> eu fiz três aulas de técnica e fiquei com câmera na cara. É muito difícil. Mas eu vou voltar.
0: E tecnicamente, hoje em dia, o que, que um produtor, assim, que, que, o que, que ele tem que dominar em termos de equipamento, de, 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 de técnica, de ferramenta, de produção é fundamental hoje? Então, as coisas estão todas segregadas, né? O produtor, na
1: verdade, não precisa não precisaria encostar no computador, não. Ele fala para técnico de som, eu quero isso, né? E o técnico de som, eu quero que o som saia assim. Eu tenho vai lá e faz, né? Ah, eu quero que esse som aqui, usa... Claro, tem que ter uma noção de... De... Pré-amplificador... Mas como a gente tem... Tantas ferramentas... Dentro do computador... Ah... Tem que, no mínimo, saber o que, que funciona cada uma... Né? Então, sabendo que o compressor vai... Eu, por exemplo... Eu Onde? uso um só, um compressor, para tudo, cara. Entendeu? Ele faz o papel dele. Se eu quero mudar o... Não, não faz muito sentido mudar do, do compressor tal para o Vechard, para o né? Algumas coisas precisa. Mas o cara sabendo como funciona já está ótimo. E noções de, de arranjo, né? De... de me fugir a palavra? De... harmonia, né? sem é saber onde quer chegar. É, né? é importantíssimo,
0: né, cara, porque... E... é isso. Qual é a qual é a workstation que tu está usando hoje em dia? Eu estou usando o
1: workstation para te ver. Eu, ah, das Fasme, a das me, workstation seria o o, progra o programa o programa eu de gravação, o Reaper. O Reaper. É, acabei usando ele, eu usava. Tu tá gostando? Sim, cara, bem simples, cheio de cheio de plugins ativos e pode instalar tudo que é tipo de plugin. Como eu disse, é o, é o FUCA, né? É um fuga, você pode botar uma. tu conserta ele com um chiclete, né? É bem e leve, né? Às vezes eu gosto de tupide, de coisa de sorção e, e coros e tal, então ele aguenta, segura o tranco.
0: Então o teu, o, a, a, aqui o teu, o teu Home Studio hoje Tu é. tem é, Computador básico,
1: computador básico. Que eu, eu gostaria do o meu Mac queimou tem tenho um PC por enquanto E tenho uh, Agora eu estou usando uma placa Como eu te disse, a placa pra mim não faz
0: muito sentido É uma entrada, normal né? na, na verdade tu grava uma coisa de cada vez home, é, Aqui no Home Studio te, A placa não,
1: não pra mim, no meu ouvido Não muda a
0: sonoridade
1: Aí eu uso um pré-valvulado é um prézinho bem simples, o válvular, para dar uma esquentada Que pré é esse? Esse é um pré... Tube pré, cara, dá pré sonos Legal É uma válvulazinha Bem simples, dá uma esquentada
0: Essa é uma dica importante para o pessoal do Home Studio Verdade, cara É Vamos... um pré com válvula É, baratinho, 600 reais
1: oh. Bem simples, cara Tá satisfeito com ele? Sim, cara, funciona uma esquentadinha Só Segura aí essa A, a coisa que eu mais piro aqui em gravar é a guitarra, cara eu uso muita coisa, cara Eu vou... Vou pegar ali Rapidinho não. Pega pra mim que tá com lapela não, sim, não, em cima da caixa ali Isso aqui eu ganhei Do amigo meu É um amplificador de guitarra Em lata, né? Ele tem um alto-falante podre Ele tinha um fuzz Mas ele deu problema no botão Eu tirei o fuzz Então ele funciona só como amplificador Ele tem tem 16 ohms cara, eu uso na caixa... eu uso na caixa Orange ele funciona, mas o papel dele é sujar eu gosto desse alto-falante aqui bota o microfone direto nele e... às vezes eu gravo com isso aqui cara eu ligo... eu tenho... um pedal que é quase um fuzz ligo nessas caixas já.
2: caraca eu uso
1: tudo cara, eu ligo em tudo eu, um som bem legal que eu, que eu tirei foi no cara. Pluga a guitarra no receiver e usa a saída de fone do talo A guitarra fica muito distorcida é,
0: distorcido.
1: é cara Nossa. Usei isso aí foi, Eu não estava produzindo o disco do Mateo Correia
0: Esse é um Ken Wood, anos
1: é, 70, pelo mas, jeito é, Na verdade eu usei esse aqui Eu usei o meu Porque tem equalizador, o Polivox Um Polivox Polivox e usei as bandas para equalizar cara Olha só Tem cara. no disco do Matheus Correia, cara Na primeira música um som ficou um som bem legal e Saturo na mesa também Pega o Awá Dou uma pisada no Awá e faz um, Bota ele um pouquinho pra cima Saca? Eu gosto bastante de fazer isso, cara Ah tu, experimenta Pega um alto-falante e bota Eu tentar ser o Cláudio César Batista Que é um mago, cara E fui tentar fazer algumas coisas dele Nossa. E, É... Eu tenho um Hoffner Eu fui botar o... Botei um captador na ponte por que na ponte? Aí vai ficar com aquela voz de mutante Porque <risos> o captador só pega determinada zona harmônica da corda. O verdadeiro som da, da corda tá na ponte. Verdade, né? O captador de grave médio só pega determinada zona. E aí botei o um captador na ponte. Foi uma gudeira dos diabos. Mas ficou legal. Fica bem legal, cara. Eu, eu gosto de brincar bastante com isso. O Hoffner... Eu gravo ele... E linha e boto o um microfone com condenser atrás pra pegar o peck, peck, peck dele, fica com um som muito bom, né? Atrás do, do, do alto falante do, atrás do, do baixo, do baixo, baixo, do, do baixo do do mesmo. Do baixo. Eu com ele aqui, ó. Eu estou com o baixo aqui, eu boto o microfone aqui acusticamente para pegar, a, pra a, a pegar batida o pec de... Se eu botar na frente, pega de bom Eu fui testando, né? Botei o microfone. Né? e fui testando eu caramba é atrás e Até gravei todos o assim o ataque dos teus dedos nas cordas é, eu meu... tenho isso a gente bota aí uma, uma partezinha tem várias no meu disco tem eu uso isso aí várias vezes
0: boa é. chegou numa coisa que a gente uhum. queria saber ah, isso e é... o teu disco e gravar então... o disco tu gravou aqui gravou em é. estúdio como é que tá a produção ah... do teu disco bom esse disco
1: é o seguinte cara esse disco seria Uh, 20 anos do, do Gabriel tem músicas em assim, 18 anos 15 anos sobras da Cachorro Grande, outras não são músicas bem... todas elas têm um sentido foram pra alguém são músicas que foram vomitadas e eu gravei elas no meu primeiro home studio quando eu era bem novinho tinha uma, um computador sem placa com ruideira e fiz demos que eu gosto muito Aí fui... fui dono de estúdio... e agora eu vou gravar meu disco no meu estúdio maravilhoso... Puta... microfonação de bateria... puta violão... existia desistia... Eu tenho... quatro sessões aqui do, de bateria... Do puta som... Eu, puta violão... guitarra... não... Véio. Aí... veio a pandemia... eu trouxe pra cá... e o velho é isso... Comprei um violão igual que eu tinha na época, que é o um violão laure. A guitarra é a mesma que eu gravei, que é a minha Statocaça, que está comigo desde 1996. Bateria, dois microfone. A bateria eu gravei melhor porque eu comprei a Gret nova. Mas é o mesmo esquema, com os overs, cara. E estou muito feliz, cara. Eu tentei gravar umas três vezes. Né? E não ficava feliz. Daí eu, cara, isso é esse o som do violão. Tosco mesmo. É para ser gravado em casa, né? Sem, sem outra pessoa, sem técnico nem nada. Tudo gravado aqui nessa garagem. A maioria, cara. A maioria dos instrumentos. Outras eu gravei ah, no apartamento que eu tinha, mas o grosso do disco, o que foi as mudanças e os takes bons vieram daqui de dentro. Foi Inclusive bateria? Uma bateria. Gravei uma bateria Deu três takes E os vizinhos reclamaram é. Aí eu fui para outro estúdio e... Aí tu captou num
0: estúdio então Sim, um lugar no, com isolamento no,
1: no, 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 Ah tá Aí foi um processo bem eu diria depressivo né Que estava passando Problemas familiares E trancaram por causa da pandemia Sem show né Sem dinheiro E foi uma coisa que me ajudou muito A me manter a cabeça no lugar Mais ou menos também Mas <risos> Foi bom porque eu tava focando, eu, eu gravava e tocava umas 16 horas por dia, 12, sempre tocando. Eu peguei, centrei e, e foi, agora a pandemia tá voltando, tá na hora de lançar ele. Né? Agora outro processo, né? que agora tem que, como eu sempre brinco com as pessoas, agora eu tenho que aprender a aguentar um show inteiro cantando e tocando guitarra. Que é outra, outra é, função. É, outra coisa, eu faço, eu consigo. Né? Consigo. O problema que eu tocando guitarra cantando é só isso. Eu tocando bateria é outra coisa. Então. Tá... É um recomeço. Mas vamos hum. lá, é. a gente consegue. É uma. Eu não... Esse disco eu não almejo. É um sucesso. Né? É... Eu considero esse disco boa música. O... A função dele é. Fazer... é dar uma. Boa música para as pessoas, né? Fazer as pessoas ouvir música de qualidade. Então, o um traço que eu tenho comigo é de... Toda vez que for tocar ele... Tem que ser um lugar de qualidade. Músicos de qualidade. Talvez pessoas sentadas. Porque eu não sou Ivete Sangrealo, tiro pé no chão. Eu sou baterista ou ganha guitarra. Então, velho... Eu vou... É no ouvido. Então será um show e um disco para ser ouvido.
0: né? Então, e, e qual é a produção, quem tu tá produzindo agora nesse momento? Eu tô produzindo a Monstru Lab
1: A Monstro Lab é a de um amigo meu, o alemão Ligerini, que era baterista. Ele veio de Portugal, sempre foi baterista a vida inteira. E voltou, veio de Portugal, morou em Portugal, voltou aqui querendo ser cantor. Velho papo, onde é que você quer chegar, alemão? Eu quero cantar! Tá, vai cantar, vai virar cantor, então é. Então vá para aula e ele foi e fez duas aulas, mas beleza. E então me entregou o mesmo esquema, as demas dele com com violão e voz da maneira dele e me deu carta branca. Então eu me sinto livre para fazer o que quiser e ele respeita também. E tem ficado tem ficado bom processo e já estou na quinta música. É engraçado que tem uma puta banda, eu ajudei ele a montar a banda, né? O Gabriel Guedes, seu puta guitarrista, e fui apresentar as demos pro Gabriel, ele olhou, né? Que gravar a guitarra, já tá bom isso aí. Pra mim é uma honra, né, velho? O Guedes é um dos melhores guitarristas do Brasil,
0: velho. É muito bom. E
1: ele olhar as minhas guitarras e achar que tá bom, ah, velho, é uma honra. A humildade da pessoa também. Que é um fato que guitarrista não tem, né? Guitarrista, se tu deixar ele, quer gravar tudo e o baixo também, né? E uma mão no teclado. Né? A humildade, ele é um, é um cara muito legal. Inclusive, foi uma das pessoas que me falou pra ele: Meu, vai fazer disse disco solo. Foi a primeira pessoa que disse, me deu força. Eu, Tato, vai, to toca comigo? Então. O primeiro ensaio era eu Com o Gabriel Guedes de guitarrista base
0: Boa cara. Então nesse caso, nesse trabalho Tu tá com produtor e arranjador também produtor. Tá fazendo o trabalho de... Exatamente é. a parceria de, e de criação vezes, E algumas musical. vezes
1: compositor também Legal. Quando falta uma partezinha eu vou lá e boto um pedacinho assim no junto E é uma banda de estúdio né. Agora ela vai entrar em... Próxima fase Vai entrar em a pandemia está se abrindo vai fazer o primeiro show mais uma mais uma fase e tu Mas... vai tocar junto se eu acabei eu acabei gravando as baterias né vai como baterista vou como com guitarista? baterista Não, eu vou com baterista Legal. acabei entrando na bateria da banda Mas... né eu lembro um grande brother meu a banda os caras são gente boa todo mundo foi o que voltei e então é isso, cara. Me sinto bem. Me sinto bem. Eu confio no alemão. Ele é um cara que eu vi, eu acompanho ele desde pequeno. É um cara que sempre almejou as coisas ele vai lá e consegue, né? Vou abrir um bar, vai lá e abre o um bar. Vou lutar Jiu Jitsu. Campeão de Jiu Jitsu. Asa Delta, tá ali, Asa Delta. Vou fazer cagada, vai lá e faz uma cagada. <risos> Sabe? E eu confio nele, ele vai, vai bem.
0: Muito bom.
2: Tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode se encaminhar para as perguntas mais de mercado,
0: Vamos lá! Como é que tu tá vendo hoje o mercado? Nós estamos no final da pandemia, uhum. como é que tu tá vendo o mercado agora e o que que tu projeta aqui para frente a retomada do trabalho? Uh,
1: vamos lá! Bom, no meu caso, né? Eu sou a vida inteira de rock, eu sobrevive de show, né? Não é de venda de disco, não é de patrocínio. Hoje em dia, o arti eu acho isso um absurdo. O artista hoje em dia, é músico, ele é visto não pela quantidade de discos, mas sim o views do, da sua imagem. E eu tenho que trabalhar a sua imagem, tem que ter tantos vídeos por semana, tem que ter todo um processo. É, eu não, não, não gosto disso, não consigo ser isso. né E acaba sofrendo as consequências. De não, e não almeja um sucesso, mas eu sofro as consequências de ter que batalhar mais para conseguir sobreviver. Então, uma das coisas da, do mercado hoje em dia é a imagem, né, velho? Tu tem que ter, e não é fácil, não é com equipamento básico. Tu tem que penar para ter uma imagem boa, né? senão parece a careca. A barriga, né? fazer clareamento nos dentes, né? aprender a falar direito e música que é bom. Que horas que vão ouvir a música? No Instagram não, não toca a música. O videoclipe tu vai lançar hoje em dia só um pedacinho do, da sua música. Ah, as pessoas não ouvem mais de 5 segundos de música. Tu não lança mais disco. Não sabe o que é disco. Né? Não, tu não tem um trabalho de... Tipo, o meu disco agora eu vou lançar dessa maneira porque é uma coisa minha. Depois dos próximos eu não sei como é que vai ser porque as pessoas não ouvem. Agora é playlist. vai lançar uma música depois da outra e se quiser é, trabalhar para ter sucesso, fazer a música para ter sucesso, tu vai ter que botar todas as coisas entrar com os dois pés nos primeiros dois segundos da música para conseguir prender a atenção da pessoa por alguns segundos, né? Que ninguém mais ouve. As pessoas estão... Eu chamo de... Fish Memory também, né? A pessoa já ouve e esquece Então tu vai trabalhar cada vez mais Tu vai passar uma ideia de uma canção e Tu trabalha, trabalha, trabalha Esqueceram Mais uma Trabalha, trabalha, trabalha E vai martelando E cada vez mais Tu vai ter que inventar alguma coisa diferente para ficar aparecendo, né, cara? E Verdade. uma hora Uma hora explode, né? Que nem nos filmes, né? né? e é bastante gente também fazendo esse mesmo
2: trabalho esse sim cara
1: tá aberto para todo mundo né é muita é gente isso. muita gente é tem uma tem um mito sobre as pessoas acharem que a internet tá tá aí para todos que não é verdade né cara a gente paga hoje em dia o Jabá tá aí para todos contrata a gente para fazer o seu trabalho essa distribuição e alguns canais tu vai lá e paga para os caras de botarem na, no, no playlist, né, cara? Alguns. E... a remuneração... isso eu posso estar me fudendo depois, né? No meu disco que eu vou estar falando, porque eu, eu vou ter que usar... desses canais daqui a pouco, né, cara? Mas a remuneração... de streaming... é, é bem pior... as gravadoras já eram isso. o streaming... é 10 vezes pior... Eu ouvi uma história um tempo atrás de que o contrato de streaming foi feito há muito tempo atrás quando a internet era quase discada. E as gravadoras aceitavam. Pensaram os caras... Ah, oh, tem um trocinho aqui, ó, a gente vai fazer música pela internet, os caras... Música pela internet? Né? Vem cá, tá, velho? vai lá, fizeram qualquer coisa. E hoje em dia é isso, cara. Porém... Eu tenho meu computador, todos os artistas que eu quiser, todos, né? Mas eu estou escutando eles e eles não estão ganhando quase nada, cara, né? O que, que eu faço? Não entro? Tiro minhas músicas, só vou ouvir minha música pagando, o certo? Vou ficar no esquecimento, então eu sou obrigado a entrar nessa porra. O New aí tentou, né? Madonna tentou, muita gente tentou, não tem o que fazer. É uma nova fase da música que cada vez menos cultural, né? Bom e considerando só para terminar, sim, sim. só para terminar. Porém tem um lado bom. Ninguém dá bola para porra nenhuma mesmo. Então, a gente pode lançar o disco mais doido do mundo, né? Se a nossa intenção não é ter um sucesso uma coisa pop e Uh, está aí para todo mundo ouvir, vai lançar igual vai estar no meio de todo mundo, eu posso fazer a maior doideira do mundo, sem me preocupar com o, ser, com o preconceito né isso é legal isso é
0: legal, é legal. sofra as consequências depois Gabriel acho que nós vamos encerrar por agora, nosso tempo está encerrando mas depois eu quero eu, te agradecer eu que agradeço cara, o papo foi sensacional é. É, o nosso objetivo era esse, era conhecer a tua faceta de produtora, essa tua experiência, tanto como produzindo e buscando o som da bateria, como tu como criativo, né? Que, que dá o suporte para que outros artistas possam conseguir colocar, né? Antigamente ia dizer, ia colocar na fita, colocar na lata, hoje em dia é colocar na, colocar na, rede. Colocar na rede o seu trabalho. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima edição, Gabriel. Isso aí. Cara, fazer o um é meu. <risos> se alguém quiser. Ah é, tem se o Merchan alguém... é, o... Tu alguém... tá
1: dando curso
0: também. Cursos,
1: produções também, aula, cara, tudo. Mas é isso, aulas, produções, gravações, músico, tudo. Estamos aí livre. Então tá dado o recado. Ok. Mais
0: uma vez, Gabriel, obrigado. Vitor. Vamos lá, cara. Valeu. Valeu. Até o próximo. Episódio de E Por Falar em Som. Um abraço, pessoal, valeu. Um abraço. E Por Falar em Som é apresentado, produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produque. MR Maia, música e conteúdo sonoro.